0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ ШОУ МАРГАРИТЫ МИТРОФАНОВОЙ И АЛЕКСАНДРА ПУШНОВА А у нас в гостях так. Александра Старусева-Першеева, кандидат искусствоведения, преподаватель в школе дизайна Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Воистину высшая, обычно говорят все, кто из школы экономики. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Значит, смотрите. Современное искусство, двоеточие, Видеоарт. арт Значит, первое словосочетание уже людей меньше пугает, чем э, второе, второе слово, которое сейчас будете объяснять, потому что все понимают так, современное искусство, искусство современное, все вроде понятно, это современность наша, а вот видео-арт, это какой, отдельный вид какой-то современного искусства или что?
1: Ну, скорее, это специфический формат, а, в котором художник может осуществлять а, высказывание. А, дело в том, что в поле современного искусства мы уже привыкли не разделять, кто живописец, кто скульптор, а, кто видеохудожник, потому что один и тот же человек может заниматься разными практиками. А, все зависит от того, с какой темой, скорее, он работает. А... И видеоарт а, — это один из форматов, доступных а, художнику. Это работа с движущимся изображением в галерейном пространстве, если коротко.
0: А, смотрите, то есть получается, что... Этот вид искусства возник благодаря технарям, которые придумали новый способ, что называется, визуализации
1: да совершенно верно это один из так называемых видов technical based arts ой, то ой, есть ой, ой. искусство основанное на технологиях появилась так. технология видео появилась камера в руке у художника угу. и пошел процесс
0: чем тогда это отличается от кино
1: о это самое интересное много чем самое главное чем видеоарт отличается от кино тем что его создавать проще гораздо вам не нужна гигантская съемочная команда вам не нужна громоздкая камера вам не нужно записывать на пленку, потом эту пленку проявлять. Потом ну, сейчас уже никто этим сейчас. не занимается. Надо мы мы дойдем нашу до этого. Чтобы не сейчас мы дойдем до этого. Я говорю да. про 1960-е, а, а -а -а. когда видео появилось. Да? Изначально это была технология, которую использовали на телевидении, но там тоже mm -hmm. были гигантские камеры. Для художника это было недоступно. А вот в 1965 году появляется первая портативная бытовая камера. И вот художник может создавать движущееся изображение, художественный образ без чьей-либо помощи сам. Это первое. Второе, эта технология дала э, ту ну, возможность. Можно пример
0: сразу я себе не могу пока представить, но вот у меня есть камера. Да. И.
1: Окей, пожалуйста, пример. 65-й год, октябрь Художник Нам Джун Пайк так. Один из первых, кто камеру взял в руки Тогда так. она стоила бешеных денег Он купил ее на средства гранта угу. Рокфеллеровского Вот. И что он сделал? Он снял то, что происходило на улице именно в тот момент, а на тот момент а, по улице ехали машины в чудовищной пробке в Нью-Йорке это было, потому что приехал папа Римский, угу. и потом а, нам Намджин Пайк эту запись пробки, которую вот он видел своими глазами вечером, а, принес в кафе, а, где они встречались там со своими друзьями художниками, и эту а, видеозапись угу. поставил а, Для проектор нет, тогда уже... Телевизор. Было... телевизор. А, телевизор. Он подключил это камеру к монитору. Да, да, угу. да, это видео в том-то и прелесть. Он подключил ее к монитору, не преодолевая никаких преград. Прямо сейчас живем. И э, это был очень интересный момент с точки зрения восприятия. Опять-таки, если мы говорим о 65-м годе, то люди привыкли смотреть телевизор. Они привыкли верить тому изображению, которое там показывается, и воспринимать реальность, условно говоря, в формате, который подают под телевизором. Так. И они видели днем, например, э, новостной репортаж про этого же самого Папу Римского, и там были кадры, как он здоровится с президентом, как он замечательно едет, как все хорошо. И тут нам Джон Пайк подключает свою камеру, и люди видят совершенно другую картину. Картина индивидуального взгляда художника как человека угу. из реального мира.
0: Так он журналист был тогда?
1: А, нет, он был именно художник, потому что он деконструировал, по сути говоря, тот образ, который создавался средствами массовой информации. Он сказал, что да, это красивая картинка, угу. но вот на том же самом телевизоре мы можем показать что-то другое, то, что я как художник вижу.
0: Пока папа там встречается и руки жмёт, люди мучаются в пробках, Совершенно сказал э, художник. Да? Да. То есть это была такая, на самом деле, социально-художественная позиция, скорее всего.
1: Ну, вообще, современное искусство довольно сильно ангажировано в социальных и политических вопросах. Так.
0: значит, ну, вот это вот уже конкретный пример, он понятен. Давайте передвигаться двигаться дальше. Вот усовершенствовались да. средства.
1: А что еще может камера, чего не может кинопленка? Да. А, режим обратной связи. В кино невозможно... А, ним... Перемотать это даже э, не самое не в кино главное. можно перемотать. А, Когда вы снимаете кино, это как классическая пленочная фотография, о которой Роланд Барт писал, что она всегда связана со смертью. Также и здесь. Вы что-то сняли, потом прошло время, вы это проявили, смонтировали, напечатали, mm -hmm. показали. Куча времени прошло. Так. А, нет интерактивности, ее не может быть.
0: Где здесь интерактивность?
1: видеоинтерактивность на самом примитивном уровне а, в том, что когда художник ставит камеру, предположим, тот же нам Джун а, ставит камеру, а, обращенную к себе, и подключает ее к монитору, и на мониторе видит самого себя в реальном времени. Uh -huh. И он может соответственно работать со своим медиаотражением, как с таким немножко искажающим зеркалом. Uh -huh. А еще uh -huh. он может создать инсталляцию, где зритель входит в пространство, которое снимается камерой, и взаимодействует со своим медиа-двойником. Опять-таки, если это 60 е 70 е mm -hmm. это, это был чудо чудесный, взрыв мозга абсолютно. на самом 눈. деле для людей. Я в телевизоре, mm -hmm. да, это немыслимо. потом художники начинают работать со самой фактурой этого образа. Например, там Джон Джонас делает видео инсталляцию, где еще подключено зеркало. И вот она смотрит на свое отражение. В мониторе и одновременно на свое отражение в зеркале, и у нее начинает плыть абсолютно сознание, потому что она не понимает, а где я-то? Она uh -huh. подносит руку к лицу и говорит, это моя левая сторона, это моя правая сторона, но через несколько минут она уже не может понять, где лево, где право, потому что два отражения противоречат друг другу, uh -huh. например. Так. И сейчас вот эта интерактивная линия развивается вместе с технологиями, то есть инсталляции, построенные на режиме обратной связи, они становились все сложнее, 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 и сложнее, Потом подключились датчики движения, кинекты и другие штуки. Сейчас это дополненная реальность AR и виртуальная mm -hmm. реальность VR. Mm -hmm. а, и это все продолжение одного и того же процесса, которое началось с режима обратной связи в видео.
0: Ребята, Прям
1: аж дух захватил. Бел... Ребята,
0: в Беларуси, мы ну, все наверняка игрались, это видели, сделали такую замечательную игрушку, где ты смотришь на себя, выбираешь какой-то из фильтров, и на твое лицо. Тут же, в реальном времени, значит, натягивается другое лицо. Ты можешь стать, там, Котик. Ди Капри, котиком, собачкой, неважно кем. И, вот, собственно, там, играть роль, как бы, человека, который, вот, не ты, да? да. Это тоже, можно сказать, отчасти современные видеоарт, искусство, искусства, когда я сам себя вот так вот позиционирую и играюсь. Все зависит или, от задачи. Или, или да, и вот очень важно, видимо, в современном искусстве, это не просто технология да, какая-то, которую вот мы можем в любом телефоне обнаружить, а это какая-то супер идея натянутая на это дело. Ну,
1: не натянутая, Задача, а порождающая же. эту форму. Да, как бы вся... Прелесть современного искусства в том, что оно может быть сделано из чего угодно. Вы можете писать живопись, как Леонардо, вы можете брать, я не знаю, приложение FaceApp и делать из этого искусство. Если ваша идея... Uh -huh с этой формой, находясь в контакте, порождает вот это правильное эстетическое переживание. Uh -huh. Про то, о чем вы сказали, есть очень классный пример. А, группа художников, а, которые назвали себя Be Another Lab, лаборатория бытия другим, uh -huh. а, создали проект, а, где а, два человека, это такая интерактивная штука, два человека, мужчина и женщина, надевают очки виртуальной реальности, и им передается изображение тела друг друга. И они, в по... Очки в да, очки. И они по команде делают синхронные движения: там, поднимают руку, опускают руку, там, не знаю, щупывают свое тело и так далее. И а, это синхронизировано. И получается, что мужчина видит себя в теле женщины, но он на ощупь себя ощущает по-другому, чем визуально. Mm -hmm. И женщина, соответственно, переносится как бы мысленно в тело мужчины. И это история про а, то, чтобы попробовать Почувствовать себя да, В чужой шкуре mm -hmm. Вот мы говорим, что гендерные проблемы Вызваны тем, что мужчины и женщины Не понимают до конца, каково это быть Другим mm -hmm. да? А здесь это вот такое пространство Где в безопасном режиме Без хирургии, э, без гормонов И без какой mm -hmm. бы то ни было еще там специфики Можно хотя бы там на полчаса Вдруг почувствовать себя другим и это, соответственно, месседж про расширение толерантности, про расширение границ. Надо границы. им идею Я... подкинуть. Я
2: давно хочу быть котиком.
0: Ну, тебе понравится. Что Да,
2: чтобы вот как-то почувствовать, как коты реагируют на людей, потому что мне кто-то сказал, что они тоже думают, что мы коты, но немножко крупнее. Поэтому вот это было бы интересно. Я мне тоже
0: бы хотел быть котом, но вылизывать себя не хочется.
1: Ха-ха, хоба. Ну знаете, к слову о котах, видеохудожники, они же хардкорные, поэтому они сделали инсталляцию, где вы не котом становитесь, а коровой на скотобойне.
2: Mm, И чёрный.
1: как бы вы погружаетесь вот в это. Это реальный проект. Переживаете ощущения все вот этой чудесной И после коровы. этого
2: перестаете есть мясо вы... на все времена. Вы перестаете
1: Переходь... спать <связать> ну,
0: есть вообще, скорее всего. Переходите на курицу. Нормально. А,
2: Александра, а вот... Про если... курицу тоже
0: есть такое. Если
2: так опять отмотать что... вот к, к исторической хронологии развития видеоарта, как жанра искусства, наверняка все там хайли, художники настоящие, там тоже говорили, а, не умей, ничего не умеет um... рисовать, давай там камеру. Не
1: художники, Кинематографисты. А -а -а -а. Самые страшные э, как бы критики, неприятели <к клес> видеоарта в старые времена, сейчас, слава богу, это, <клес> да, да -да. это киношники. то что говорят, фу, что это за изображение вообще, оно некачественное, <клес> как? То есть, например, я когда изучала там дневники Тарковского, я думала, ну где, ну где он же жил тогда, он да. знал, что оно существует, он И... не мог этого не знать. Ему было просто все равно. Слушай, у неё в голове
2: зеркало пересматривала недавно. Да, это же чистейшее абсолютно,
1: красотище. Он мог бы перенести это на другую плоскость, но ему как режиссеру эстету который любит качественные изображения, ему это было дико, то, что показывала видеокамера тогда.
2: Ну, это может быть позиция именно каждого человека, вот когда народ не хочет сдвигать.
0: Могу я... Предположить, комфорта. что современный художник видеоарта должен просто выписывать журнал «Популярная механика» и следить за всеми новинками современных технологий, чтобы быстренько, как только появится новая технология, тут же ее оседлать.
1: Это тонкий вопрос, понимаете, есть медиахудожник, да. а есть видеохудожник. Видео — это как бы часть медиа, да. Да, новых технологий. И это немножко разное позиционирование. То есть видеохудожники, они тоже немножко вот сдвигаются скорее в сторону кино сейчас. А какой пример видеохудожника а и медиа? Сейчас сейчас расскажу. Ага. Например, очень крутой, один из вообще величайших на сегодняшний день видеохудожников, Мэтью Барни. Мэтью Барни, который создает эпические полотна с помощью видеоарта иногда даже переходящие а, на кинематографические способы создания изображения, то есть он уже тоже работает с огромными группами, Давайте с огромными пример, бюджетами, ребята. Сейчас на радио. расскажу. Это муж Бьерк, да, да, это муж
2: Бьерк. Ты представляешь, я его прямо узнал по лицу. Он, что, да, что у пьет. него у, у него лицо.
0: Да, у нас классное. У сейчас... ФСБ вот здесь рядом mm -hmm. это Маргарита Михаил. Мясной шразам. Yes. Так, -так. так
1: вот, в чем а, прелесть того, что делает Мэтью Барни, и почему это не кино, хотя очень красивое изображение? Да. Потому что он еще и скульптор, он еще и художник, и любая его выставка содержит в себе видеоарт, но еще рядом как бы фрагменты вот того мироздания, которое он создает в своих эпических а, картинах.
0: Конкретику.
1: Конкретно, было. да. То есть, например, вы смотрите а, на а, его цикл Кремастер. Uh, это цикл из пяти фильмов, uh -huh. довольно... Стрёмных, с точки mm. зрения художественного языка, потому что они очень телесные, физиологичные кишочки, кровь, там mm -hmm, стекающий mm -hmm, мед mm -hmm, и mm -hmm. что там только не. Так. И очень странные формы, коренящиеся в воспоминаниях о каких-то фольклорных мотивах британских, ирландских okay. и так далее. Вот, и вы смотрите значит, этот фильм, а рядом с вами находится скульптура, изображающая, например, кого-то из этих существ, которые вы видите на экране. Mm -hmm. И еще рядом графика. И вы ходите между этими экспонатами, Анатомия, и вы ощущаете как бы в масштабе.
0: Вы не сидите в кресле?
1: Вы не сидите в кресле никоим образом. Вы
0: заходите в какую-то комнату, где, а, идет фильм, вот экран, да. б, стоит скульптура из этого фильма, пожалуйста, и есть какая-то графика компьютерная, да, там в 3D-моделировании, которое показывает что-то похожее.
1: Да, а потом вы поднимаете, опять же, если говорить про вот эту выставку э, в Гугенхайме, потом вы поднимаетесь на, на следующий этаж, и там другое видео, другая часть этого цикла, соответственно, uh -huh. другие произведения к нему, uh -huh. и еще какой-то звук, и еще, может быть, перформативное какое-то включение. Uh -huh. То есть вы чувствуете всем телом то, что происходит. Это совсем не как в кино, где вы сели на два часа, отключились вообще полностью от себя, от своей жизни, uh -huh. от всего, и только погружаетесь в виртуальную Мир. Это видео-арт? Да, это видео-арт. А, а медиа-арт? А медиа это более широкое понятие, но которое вот больше про технологии, про то, что художник изобрел какую-то классную машину или какой-то классный алгоритм для, например, искусственного интеллекта, и он уже порождает то или иное произведение. Угу. И там нет такого акцента на именно движущееся изображение, угу. а есть акцент на том, что, вот как вы правильно сказали, ой, какая-то классная новая технология, сейчас я ее. К чему-то такому применю.
0: Вот если, например, не знаю, наз... можно назвать этого человека современным художником, если он взял, например, одного робота, который учится говорить, угу. и взял другого робота, который учится говорить, и столкнул их между собой, и они друг у друга учатся говорить.
1: Вполне и... возможно.
0: И такой эксперимент им сделал, он закинул в одного какие-нибудь бранные слова, они стали ругаться, совершенствоваться в этом. Ну, был такой эксперимент, Да. да? Это же, мне кажется, абсолютно...
2: Это как Алису с, с... Сирией. Сири. Да, Алису Иси. и Сирией. Чтобы Алису, они берешь, переругались. Да, берешь,
0: чтобы они переругались. А М -м -м. они потом переходят на мат. более высокий уровень да, языка. Шах и, и мат. так далее, так далее, Я это в виду, это, мне кажется, что это ну, тех, абсолютно технологический подход. То есть вот мы физики и Но идея, и лирики.
2: в видеоарте важна, идея. важна ну, идея Если я да. это
0: изучаю с точки зрения техники, да, то я не художник. Я исследователь. Как говорил да? Хармс, ты. Да, я исследователь. Нет, Хармса ага. другой говорил. Вот. А да. если Хармса туда посадить, и он скажет, что вот как будет выглядеть современное общество в будущем, и я это все назову будущее общество через 20 лет, то тогда я уже художник, правильно?
1: Да, совершенно верно, потому что художник видит, как бы, что за технология ей стоит. Mm -hmm. Он понимает, какие смыслы э, она вскрывает. Он говорит о том, например, что человек вообще уже думать разучился, разленился и не хочет. Mm -hmm. И он с удовольствием подключит нейросеть к решению любых вопросов. Например, да, или он говорит про то, что, как Бойс, например, говорил, что самое главное в человеке — это креативный потенциал, то, что человек может придумать что-то новое, и на яросети очень хорошо скормим ей все задачи, у которых есть шаблонные решения, а мы займемся тем, что не познано, не придумано, и будем только двигаться вперед, и все будем такая суперэлита. Mm. Ну, разные могут быть варианты.
0: Да, но это суперэлита, которая считает, что мы будем руководить роботами на высшем уровне, мы будем придумывать им задания, они будут выполнять всю механику. А все это сводится к тому, что тобой руководит э, утром э, кофеварка, которая тебе приказывает, помой меня, почисть меня, нажми сюда. О, я
2: ещё не танк. Вот мне сказали, наполните кофеварку. И
0: ты, человек высший разум, просто выполняешь приказы какой-то кофеварки утром.
2: Ну, к полбеды. А если вдруг какой-то муж забыл дыга?
0: Ну, он же все-таки okay. не все Он не робот.
2: искусственный интеллект. Он а, же не искусственный интеллект. Так что, да. что еще а, хуже? Я
0: просто про что хочу сказать, что мне кажется, вот как в вот, музыкальном да, бизнесе, когда по подарили музыкантам все возможности компьютерные, и они все попробовали, вдруг через какой-то момент, мы видим это сейчас, Целое движение, типа, мы за теплый лампой, да чтоб я за компьютер сел. А Дэйв Грол вообще сказал, я в гараже буду записывать свой альбом. И записал его в гараже на пленку, хотя у него возможность есть. Есть ли вот в этом видеоарте и вот медиаарте какие-то люди, которые придя туда, наигравшись искупавшись, сказали, а я пойду назад Нет, и демонстративно. Не
1: будет такого. Я думаю, что это возможно, но опять-таки вопрос в том, что художник берет от технологии. Угу. Если он берет ее просто поиграть, да, ему надоест очень быстро. А Если же он видит, что его высказывание возможно реализовать только угу. через условно-виртуальную реальность, то он, конечно, от нее не уйдет, потому что ничто другое не сработает просто. Так. А если его высказывание точно так же хорошо смотрелось бы, будучи снято на обычную видеокамеру, пусть лучше снимают на обычную. Потому что трюк ради трюка — это не современный искусство. Да, кстати, вот о ситуации с современным искусством. Вообще, что это такое?
2: Как его воспринимать? Я думаю, во второй части программы да, поговорим. И у меня
0: есть еще вопрос по поводу того, что возможно это показать или нет с помощью технологии. Без этой технологии это никто не поймет. Ну давайте мы это оставим Да, на...
2: иерархия. Вот, кстати, интересная у нас минута до конца этой части программы. То, что киношники значит над видеоартистами ви ви видео издевались. А, а телевизионщики, кстати... Вот как у них складывались отношения в двух словах? Очень плохо. Тоже плохо, Потому
1: что видеохудожники с самых 60-х годов громят вообще все, что только можно. Кто сейчас ругает? Из области средств массовой информации. Но вот кто сейчас не ругает, а начали ругать именно они.
0: Да. И еще очень
2: интересный вопрос о том, что отомстил видеоарт, как кино и телевидению, это создав видеоигры. Это огромный класс а, мне другое. кажется, то, что все пришли сейчас из кино в видео, собственно, mm -hmm. игры, Актёры. Видеоигры —
1: это другое. Видеохудожники и геймдизайнеры — это немножко разные люди и геймеры не позиционируют себя не чаще всего, из... как современное искусство. Не, не, они просто, Нет, но если я мой любимый
2: их. там актер скандинавский, сейчас не снимается в фильмах, а снимается только в, в видео. Да. В мой любимый Но, чувак. слушайте,
1: Кадзима Сан, это совсем другое
0: дело. А Кодзиме
2: Сан через несколько минут.
0: А совсем другое дело, это новости, и новости спорта.
2: Джон Кейдж открыл эти полчаса на маяке. Американский композитор, философ, поэт, музыковед, художник и, возможно, автор музыки к видеоарту. Как бы вы сказали?
0: Старусь Першеева Першеевым у нас в гостях, кандидат в говорим мы про видеоарт. И вы до перерыва сказали нам, что вот просто современный видеоарт-художник, он использует технологии, потому что без этих технологий он не может выразить. Ты про музыку я
2: задала вопрос, Саш. Ну мы
0: же, я же попросил про музыку. Ладно, давай про музыку.
1: Ну мы отрывок поставили специально. Ну хорошо. Про Джона Кейджа я бы сказала, что его значение для истории видеоарта даже не только и не столько в том, какую он писал музыку и могли ли видеохудожники ее использовать, сколько в том, как он вообще мыслил. Потому что все поколение неодадаистов 60-х годов очень многим обязаны Кейджу, потому что его философский взгляд на вещи был таким, что... Случайность в искусстве очень важна, что нужно уже отказаться от этого бесконечного программирования всего и вся, просчитывания до мелочей, как это любит наша культура, и отдаться на волю потока. Да, и он был таким отцом, вдохновившим, вдохновившим движение «Флаксус», да, поток, mm -hmm. в рамках которого видеоарт очень активно начал развиваться. Это была эстетика повседневности, эстетика каких-то вещей, которые могли показаться банальными. Например, в 60-е была выпущена антология таких короткометражек «Флаксус», и там Йоко Оно, известная mm -hmm. нам, Играла в качестве такой модели пластической в работе ее подруги Тиеку Шиоми, которая называлась ⁇ Исчезающая музыка для лица ⁇ И это видео, этот фильм заключался в том, что Якована улыбалась, а потом переставала улыбаться. Соответственно, улыбка сходила с ее лица, но поскольку это было снято в режиме Рапида, и показывалось очень-очень замедленно. Получалось, что портрет как бы постепенно переходил в пейзаж, потому что изменения были настолько медленными, как mm -hmm. будто это заход солнца, они а не исчезание улыбки. В пейзаж? Да, очень похоже. Если посмотреть mm -hmm. на это именно все, там сколько минут 10 это длится, mm -hmm. то вы через какое-то время просто забываете, что это лицо, и вам оно уже кажется некой абстрактной формой. Тогда Джон Кейдж был противником новых технологий, судя по всему. Он... Нет, он их очень активно использовал, но по-своему. То есть, например, ему очень нравились синтезаторы, то, что они могут предложить композитору. Ему очень нравились дать...
2: А видеоартисту? Вот здесь вот этот синтез. Вы же сказали, вот Саша хотел спросить, технологии которые да. только помогают да, я просто артисту. хотел сказать, да, что на самом
0: деле чуть назад, если отмотаться, раньше люди снимали черно-белое кино. Uh -huh. И потом вдруг, бах, цвет появился. Uh -huh. И человек мог сказать, вы знаете, вот я моё кино без цвета не могу передать. Я на себя назову видеоартом. И люди говорили, ну да, ну а вот я могу и черно-белым, в принципе, показать то, что вы можете с помощью цветного. А потом появилась, например, еще такая технология, которая тоже, мне кажется, очень ну переизбыточно была захвалена. 3D.
1: Да, переизбыточно.
0: Вот я в 3D, да такой фильм сниму, а угу. люди, те кинематографы, которые борются с видеоартом, и говорят, ну а я в 2D сниму так, что людям будет казаться, что это 3D. Да. То есть нет ли в этом а, некое, как скажем, я не могу сделать хорошее черно-белое кино, сниму плохое цветное?
1: Плохое кино лучше вообще не снимать.
0: Я сейчас, вы понимаете, взял это в кавычки, потому что есть ощущение, что люди, которые не могут снять фильм, не могут снять телепрограмму, не могут придумать какую-то историю, просто придумать хорошую музыку, расстраивают пианино, бросают в него свинью жареную и говорят, вот эта музыка.
1: Или видеоарт. Если снимают ну, это на да, видео. Или
0: снимает, если снять это на видео еще в 3D Конечно, это видео я, явно
1: будет видеоарт. Ну, смотрите: всегда есть плохое современное искусство, так же, как плохое кино или плохие театральные постановки так. это очевидно. И один из, собственно, критерий оценки качества того или иного произведения как мы уже сказали, форма с содержанием дружит или нет.
2: Mm.
1: Если человек снимает в цвете просто так. Ну что ж, значит, он не понимает, каким инструментом он владеет. Ведь уже упомянутый Тарковский, он же очень долго не переходил к цвету. Он думал о том, а что делать с этим цветом. Вот. Да, и когда в Андрее Рублеве икона в самом конце фильма цветная, цветная. при том, что весь фильм черно-белый, это же вау, это такой катарсический момент. И мы понимаем, вот зачем цвет-то, собственно, ну, нужен. Ну еще
0: флаг раскрасил, по-моему, Эйзенштейн в свое время. А, ну. Да,
1: было такое. Вот. И поэтому, когда Антонио не снимает в цвете, да, я понимаю, угу. а когда в цвете, не знаю, снимают сериал по какому-нибудь из наших телеканалов, то лучше бы они вообще не делали ничего.
0: То есть получается, что видеоарт это когда люди правильно используют современные технологии и их не ставят во главу угла, да?
1: Технология не может стоять во главе угла в принципе, потому что это лишь инструмент, который художник берет, когда он ему нужен. Угу. И Палитра инструментов может быть очень широка, это то, с чего мы начали, что художник может сегодня снимать видео, а завтра делать перформанс. Вот у нас в школе дизайна есть профиль, посвященный кино и видеоарту, и там ребята снимают и фильмы, и клипы, и что-то такое очень понятное коммерческое, и видеоарт. В зависимости от задач. А это кто идет туда обычно? Просто худож- Это художественное
2: образование, это уже второе высшее, да, судя по всему. Как как на видеохудожника? Или это может быть, если талант, то сам дома обучиться?
1: А, ну, у нас это и бакалаврская, и магистрская программа. То есть к нам идут дети после школы, которые просто поняли для себя, что да, я хочу работать с движущимся изображением. Понятно, что когда они приходят, они еще точно не знают, mm -hmm. чего именно они хотят. Но мы им даем попробовать это, 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 и к четвертому курсу это уже сформировавшееся высказывание. Будет, потому что мы недавно начали это.
0: Я тогда не понимаю, какие претензии могут быть к вам от э, людей, которые снимают кино?
1: А к нам сейчас? Никаких. Я а же нет. говорила про стародавние времена. Сейчас а -а -а. кинематографисты очень толерантны. Я даже защитила кандидатскую по видеоарту в Афгике. В hmm. Да, в Альмаматор
2: киноискусства. Да. То есть
0: сейчас нет таких, ну что, ой, ребята сплошными технологиями все завалили, да, вот вы бы взяли по старинке.
1: Ну, всегда есть люди консервативно настроенные, но сейчас э, их не так много, как было раньше.
0: Надо сказать, что очень похожая история произошла с замечательной педалью, которую пользуются все музыканты, начиная от группы нашей любимой, э, как она у тебя называется, ну где твой, который ел все время этих кого-то там на сцене.
2: Блэк Блэк mm -hmm. а, Ел мышей. Ребята Мне раньше точно.
0: играли на электрогитарах, все было хорошо. Потом кто-то взял инженер, придумал перегруженный звук. Mm -hmm. И музыканты, вооружившись этим звуком, начали заниматься современным искусством. Да, на тот момент это было, наверное, современное искусство. Сейчас О, да. уже всем надоело. А тогда это было современное искусство, и среди этого звука есть люди, которые им правильно пользовались, да, и получились хорошие группы. А есть люди, которые действительно так и до сих пор не научились пользоваться. То есть, по сути дела, это некое совмещение современной технологии и художественного подхода. Правильно?
1: Абсолютно верно.
0: А есть люди, которые в видеоарте говорят, а я в своем искусстве или перформансе вообще отказываюсь от видео?
1: Да, конечно. А...
0: И назову это видеоарт.
1: Ну, no. Это будет перформативная все таки история, потому что, когда мы говорим о том, чтобы присвоить то или иное название, да, какой-то ярлык, категорию тому или иному произведению искусства, да, мы прислушиваемся к тому, как сам художник позиционирует этот процесс, но если это видеоарт, где вообще нет зафиксировано движущегося изображения, ну, простите, я как теоретик не скажу, что это видеоарт. Я скажу, это перформанс, очень интригующий, большое спасибо вам в другую дверь.
0: А перформанс был посвящен тому, что надо называть все тем, э, ну, то есть название не значит ничего. Вот о чем был перформанс.
1: Да, но это не делает его не перформансом.
2: <свят> Может быть, все-таки для наших слушателей, которые будут переслушивать и заинтересуются видеоартом, назвать каких-то классиков, вот как, таких, как Мэтью Барни, тех, кого нужно посмотреть, чтобы быть вот, разносторонне развитым человеком. Потому что я включила один его ролик, видеоарты, я поняла это... Это действительно набор каких-то смонтированных съемок, но они очень тщательно подготовлены. Очень. Видимо, у маэстро в голове есть некий сценарий, что, зачем должен идти, и мы должны его сделать вывод какой-то, да, мы должны экзистенциальный погрузиться. Или,
1: или просто да. какой-то культурологический, или просто эстетический. Эстетический, да, мы должны погрузиться в эту вселенную Мэтью Барни, потому что он очень особенный художник. Вот таких, ну, как он, да. можно пересчитать по пальцам. А у нас в стране есть какие-нибудь... Ну, я помню только художников, которые экспериментировали
2: с видеоартом. Это Влад это Монро, он делал несколько а, историй. Ну, скорее... что то
1: мучил телек и камеру. Ну да, но слушайте, у нас огромная есть традиция. У нас есть замечательные видеохудожники: у нас есть Алексей Саев, Кирилл Преображенский, Сергей Шутов, Кошкин потрясающий совершенно, а который ну, начинал с оказалась... телевидения. Вадим, по-моему, или гляну. Владимир. Кошкин вот, одно сделаю. из двух. Он начинал с того, что для телевидения делал фильмы образовательные, но такие очень кислотные, очень нетривиальные по метафорическому языку. «Кошкин дом» только. Нет, Влад Владимир, дома. я думаю. Да. Uh -huh. И потом он переключился на видеоарт, уже на некоммерческое uh -huh. поле, и там он создал, например, такое потрясающее воображение произведения, как «Первый апокриф» где он как раз размышляет о том, что такое технологии, как они влияют на культуру. С первого, второго и, наверное, третьего раза вряд ли можно понять, uh -huh. что он имел в виду. Но вот где-то с четвертого, пятого, вот, въезжаешь.
0: А вот да, Владимир Кошкин. А вот как хватает uh -huh. за вашу фразу, что вы говорите, можно с первого раза не понять, и с пятого не все понимают. Видеоарт и вообще вот это современное искусство, это не массовый продукт? Нет. Он даже не стремится им стать?
1: Объясню, почему он не стремится им стать. Потому что э, это история про то, что художник проходит как бы половину пути, а вторую половину пути должен пройти зритель. Mm -hmm. Он должен быть подготовлен, но не в плане суперинтеллектуал, который читал все на свете, там Дереда, Бодрияр и так mm -hmm. далее, но просто человека, который, идя на выставку, говорит, я хочу это потрудиться да, над этим, я хочу дать себе... Э, Время, дать себе труд так. Вникнуть так. А, Понятно, что людей, у которых есть на это силы Внимание ресурсы, не так много угу. а, Поэтому очевидно Что не каждый первый Является как бы адресатом видеохудожника
0: Тогда давайте поговорим про деньги В смысле? То есть видеоарт это искусство избранное Соответственно, да. Если мы говорим о некой... Ну, ну, слушайте, есть понятие у любого фильма, любого фильма, выходящего в кино, есть понятие кассы.
2: Угу. Или, или бюджет сначала. И,
0: ну, бюджет, потом касса. И, и никто вам не скажет, что это... Ой, да мне все равно, сколько этот фильм соберет. Ну, никто никогда не скажет, будь это самый арт-периарт. Угу. Если этот арт собрал хорошую кассу, все скажут, ну, вот, прекрасно. Никто не скажет, что это плохо. Поэтому здесь получается, что в самом начале, в концепции уже лежит то, что мы не сможем собрать большую кассу.
1: И это нормально, потому что поле современного искусства, оно немножко по другим законам рынка Пока существует. Хим. Это история, знаете, похожа на акции, да, то есть это котировка имен. У художника формируется его бренд который подкрепляется тем, в каких музеях были его выставки персональные, в каких он участвовал в международных биеннале, какие были у него продажи, хотя у видеохудожников довольно низкий ценник, просто потому что это не уникальное произведение, как живопись, а тиражное. Но, тем не менее, ценник есть. Затем, кто там из теоретиков, предположим, упоминал его, есть ли у него реноме вот, в профессиональном сообществе. Здесь деньги вокруг имени крутится, угу. а не вокруг того, сколько тысяч или миллионов человек его посмотрят.
0: А вокруг имени, соответственно, тоже можно как-то это имя монетизировать.
1: Да, безусловно.
0: Сейчас вернемся, мы монетизируем быстро рекламу свою и вернемся. И... ФИЗИКИ И ЛИРИКИ Друзья, продолжаем говорить про современное искусство. У нас в гостях Александра э, Старусева-Першеева согласилась на провокационный вопрос за кадром. А, естественно, я его не задал. Я хочу его задать в эфире прямо сейчас. Mm -hmm. Вы же наверняка знаете человека, который какое-то время назад пришел на Красную площадь,
1: Знаем взял такого.
0: гвоздь, Маргарет Михайловна, знаешь этого человек, И прибил гвоздем...
2: Ну, даже, Но, между ну, прочим, отверстие, тела, отверстие а? в
1: которое гвоздь был вонзён, было заранее подготовлено. Потому так. что современное искусство не терпит
0: суеты. <laughs> Конечно. И экспром, я да. думаю, что не только СССР, место, куда он вбил гвоздь, но и что он вбивал было тоже подготовлено заранее.
2: И, по-моему, даже работники охраны ФСО были подготовлены к тому, что это будет на Красной площади. Короче. <laughs> мы... Что там только не как, было на как, Красной как, площади как зовут, уже. Я, к
0: сожалению, забыл этого человека, но суть в чем? Он же себя позиционировал как художник, как, и, как он называется? Да,
2: а, как акци... акционист.
0: Акционист. Он, да. тут акционировал, акционировал. Потом уехал во Францию. Там он поакционировал с каким-то банком, поджег его, и на этом акции его закончились. Его посадили, по-моему, там, за рубежом. Что, зарубеж не понимает акции, что ли, или что случилось?
1: Зарубеж все прекрасно понимает. Но здесь есть два нюанса. Во-первых, акция не очень
0: сама mm -hmm. по себе ну слабые слабые плохой плохой ну, современный я жизни.
1: не буду говорить плохой художник обидеть может каждый mm -hmm. но это не так круто скажем так как то что он делал у нас это не так мощно mm -hmm. потому что он поджег ну какой-то банк не самый главный mm -hmm. не самый там страшный а просто какой ему да. Какой-то
0: несчастный, может, местный Россельхозбанк поджог, который еле держит. Вот,
1: но а, просто важно понимать, и это понимают и у нас, и на Западе в равной степени Что есть пространство искусства Так И есть пространство, как бы, общественной жизни А
0: как? Где границы проходят?
1: Ну, в законодательстве это довольно неплохо прописано, то есть искусство не должно нарушать права других людей, это очевидно, да, как в этике, да, мои границы заканчиваются там, где начинаются твои, так. и если граница пересечена по факту, то это, ну, такая стрёмная история, она и может иметь последствия не...
0: пересекание этой границы не может быть искусством?
1: оно может быть искусством но оно будет уже не только им оно будет еще и деятельностью в общественном пространстве и как про искусство мы будем говорить об этом на страницах научных исследований а в реальности будет ответ этой реальности просто, просто понимаете, и то, и да, я же говорю
0: я же сейчас это гиперболизирую до такой uh -huh. ситуации что человек потом возьмет и не знаю дамбу взорвет скажет это, это мой перформанс
1: ну, а, нет, наверное, но тут, ну, а что тут нет? просто будут последствия, понимаете, и такого плана, и символического, и конкретно реалистического.
0: Да. Просто есть, что называется, Предел. у любого искусства, в том числе у современного, некие границы. Да. Соответственно, мы должны понимать, что эти границы не, не должны пересекать ни в одну сторону. Это люди, которые выходят на улицу делают то, что сделал во Франции этот... Куда, я забыл, как его зовут. Павленский. Забыл. Павленский. А, и, соответственно, наоборот, когда люди приходят в галерею, видят там то, что они не понимают, хватают какую-нибудь краску и начинают там устраивать бесчинство, кричать, что это все это противоречит его каким-то чувствам. Противоречит выйди, тебя сюда никто Совершенно не звал. Да. Да? Да. И вот эта вот граница, собственно, которая... У современного искусства на самом деле она очень ярко выражена, потому что у классического искусства, ну вот висит и висит, мы все знаем, что Джаконда почти улыбнулась, но как-то никто агрессии не, не проявляет.
1: Ну смотря, смотря, в Ивана Грозного регулярно то, что-то кидают, то втыкают, О, то Иван кислотой взрослый, поливают, Слишком, да, уже... провокационный, потому провокационный. что он действует на психику людей, которые к этому
0: чувствительны. Вот, а современное искусство имеет эту границу достаточно серьезную, с такой колючей проволокой, да? Ну, потому, потому что, что оно сильно действует. Потому что и туда ходить не надо, если ты не хочешь, чтобы тебя там как-то на тебя воздействовали, или ты старался это понять, да, чтобы мне тут показывать ерунду всякую. И mm -hmm. в обратную сторону, если народ хочет смотреть жвачку какую-нибудь голливудскую, и не mm -hmm. только голливудскую, по, по кино, да, или, или так далее, и развлекаться хочет. И У -у -у. только не надо туда этим, этих людей насильно да, пытаться тянуть в современное искусство.
1: Конечно, не надо, потому что я считаю, пусть расцветают все цветы.
0: Мао так так тоже считал. Mm
1: -hmm. Но эта фраза Chuchka. немножко до него появилась. Вот. И в ее изначальном смысле-то она как раз неплохая. Хотите жвачку? Я тоже жвачку иногда хочу. Я так. тоже хочу за ужином посмотреть сериалы и ни о чем не думать. Mm -hmm. Но иногда-то я хочу подумать, и вот тогда я включаю видеоарт. Или иду на выставку, или смотрю перформанс.
2: Не знаю, мне почему-то все-таки, мне кажется, недооценена связь видеоарта и музыки. Я считаю, это номер один востребованность для оформления всех концертов. видеоарт это единственное, что может хоть как-то подкрепить Скрасить. даже группу ZZ Топ, где два старых каких-то бородача, не, пилят гитару, и на другое.
1: бэке у них что-то движется. Или ну, когда, на бэк... но когда на Ты бэке что-то движется, это декоративный да, элемент. Это, это, у, элемент. У, у это у у не то, о чем мы говорим. Мы немножко про другое. А в ресторане придешь а в ресторане? чайхану? А Тебе же надо, чтобы у тебя как-то все вокруг да. двигалось. Да, но это а... декоративный абсолютный элемент. Там нет мысли, как бы, от слова никакой. А -а -а. Потому что она там не нужна. У вас уже есть основное действующее лицо, музыкант. Ему нужна просто поддержка визуальная. Такие это не видео. -арт. Нет, потому что там нет индивидуального высказывания художника. <свёзд> это просто для красоты.
0: А шумовиков вы знаете же много?
1: Э, в смысле, стандарт. А? Ну с... да, само... это люди,
0: которые пишут музыку по кастрюлям стучат. Там и так да,
1: так. да вот Джон Кейч, как раз, их отец.
0: Да, он, собственно, да. И там. Э, Певец, как... тишины! Да, как одна из концепций, ну, 4.33 — великое произведение, что считаю, а, как одна из концепций, это было, что давайте мы на этом поиграем, на этом, на этом, на этом, это тоже музыкой назовем, mm -hmm. Но там не было суперконцепции какой-то. Там. Или, по крайней мере, ну, я не до всей докопался.
1: Слушайте, я вам могу сказать, что Джон Кейдж писал и концептуализировал, и говорил очень много. И на самом деле его очень приятно читать, потому что он мало того, что крутой теоретик, он еще и дико классный дядька. Угу. Я вообще на ночь перед сном читаю его интервью, потому что сразу как-то гармонизируется вся вселенная вокруг». Он говорил о том, что просто не надо вот этого снобизма. Uh -huh. Вот эта музыка, ее можно играть только на скрипке. А вот это типа шум, и давайте абстрагируемся. Он говорил: Нет, я открываю там в Нью-Йорке окно, и я слышу столько фактуры, звучащей. Uh -huh. Uh -huh. Это же потрясающе. Давайте и скрипку, и проехавший грузовик. А еще давайте воткнем этот самый синтезатор в гриб, и там пойдут вибрации, которые тоже будут звучать определенным образом. Это будет музыка гриба. Ну, это же так круто.
2: Ну, это слишком авангардно. Для Давно музыки. ли ты
0: слушала музыку гриба, спрошу тебя? А? Да. Все слушаешь свою смородину, а ты гриб послушай. Гриб гораздо интереснее.
2: Который на подоконнике стоит, гриб а, такой, пичка. Я,
0: я думаю, что вот мы здесь частенько собираемся с ребятами, которые называются футурологой. Так вот они как раз говорят, что то, что сегодня рассказывал Александр, это будущее человечества. Когда все будут у нас делать роботы, в том числе и кофе, mm -hmm. мы будем сидеть и слушать что? Грибы. Потому что что еще послушать? Все есть, все есть. что делать не надо. Огромное спасибо вам спасибо за, за, за информацию за, еще. за то, Очень что в гости круто. пришли. Большое спасибо. Еще больше подкастов на радио маяк. ру.